0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Zitate-Folge. Und dieses Zitat heute möchte ich all denen widmen, die für sich bereits die Entscheidung getroffen haben, dass mehr Geld verdienen natürlich einen positiven Impact sowohl auf die persönliche Lebensführung hat, die in der Gegenwart stattfindet, als natürlich auch auf all das, was künftig zum Thema Vermögensaufbau beitragen kann und damit natürlich nicht nur für sich selbst so ein Stück weit auch den Lebensabend absichert, sondern natürlich auch die nächsten Generationen, die eigenen Kinder, die Familie über viele, viele Jahre wirtschaftlich absichern kann. Und deswegen gibt es heute das Zitat von John D. Rockefeller, der mal sagte, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Und für den einen oder anderen hört sich dieses Zitat jetzt vielleicht wie ein Widerspruch an. Ich könnte mir vorstellen, wenn du angestellt bist, dann denkst du natürlich jetzt als allererstes daran, ja, ich habe ja mein Einkommen, ich habe meinen Verdienst für die Zeit, die ich in diesem Unternehmen verbringe, für die Arbeit, die ich da leiste. Ja, in diesem Kontext ist das Zitat allerdings nicht gemeint. Ich werde das jetzt sicherlich auch in den nächsten Minuten für dich noch ein bisschen aufdröseln. Ich möchte das deswegen auch aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten, nämlich einmal aus der Sicht, Lehrer, die sich selbstständig gemacht haben mit einem eigenen Unternehmen, die sich selbst verwirklichen wollen und natürlich auch für all die, die jetzt aktuell noch in einem Angestelltenverhältnis sind und natürlich auch für sich berechtigterweise die Frage stellen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wieso muss ich über Geld verdienen etwas anders nachdenken oder vielleicht macht es Sinn, überhaupt zum Thema Geld verdienen, mal ein paar neue Gedanken aufzurufen? Ich würde gerne allerdings mit den Menschen beginnen, die sich für eine Selbstständigkeit entschieden haben. Und für all die hat dieses Zitat eine ganz besondere Bedeutung. Denn, und du wirst mir sicherlich recht geben, wenn du mit einem eigenen Unternehmen unterwegs bist, egal ob du schon länger als Selbstständiger unterwegs bist oder gerade erst anfängst, die Anfangszeit ist natürlich hart und diese Anfangszeit ist geprägt von unglaublich viel Energie. Sie ist aber eben auch geprägt von der Übernahme von unglaublich viel Verantwortung für Themenbereiche, in denen du praktisch nichts zu suchen hast, die aber zu einem funktionierenden Unternehmen dazugehören. Und ich möchte mal so exemplarisch das ein oder andere mit aufführen. Nehmen wir mal an, du hast jetzt ein eigenes Unternehmen gegründet. Natürlich liegt es bei dir beim Thema Produktentwicklung, Produktdesign ganz von dran zu sein, weil das ist ja deine Idee, es ist dein Business, es ist dein Erfolg. Du möchtest die Zielgruppe ansprechen und das ist natürlich extrem wichtig, dass dir das gelingt. Also machst du dir Gedanken über das Produkt. Aber worüber du dir vielleicht nicht so sehr Gedanken machen solltest, du es aber wahrscheinlich tust, um Geld zu sparen, gerade am Anfang, wenn du noch nicht über so viele Rücklagen verfügst, dann ist es das Thema Webdesign. Ich kenne unglaublich viele junge Unternehmer, die sich ganz am Anfang viel, viel Zeit genommen haben, um ihre eigene Webseite zu programmieren, die wahrscheinlich genauso lange mit dem Thema Lernen, wie man eine Webseite baut, beschäftigt waren wie mit dem Aufbau der Webseite selbst und wie viel Zeit sie dabei verloren haben, das steht in keinem Verhältnis zu dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Natürlich gibt es dann auch solche Dinge wie, wie akquiriere ich eigentlich meine Kunden, wo finde ich denn eigentlich meine Kunden, kenne ich jemanden, der meine Kundengruppe schon hat, wie gehe ich mit dem in Kontakt, wie gewinne ich Leads, egal ob offline oder online. Bis hin zu, wer verkauft jetzt eigentlich mein Produkt? Mache ich das über einen Online-Shop? Mache ich das über jemanden, der das am Telefon mit dem Kunden closed? Mache ich das über ein Ladengeschäft? Wie verkaufe ich? Und wenn du als Selbstständiger all diese ganzen Dinge selbst auf deinem Tisch hast, dann hast du ja gar keine Zeit, dich mal rauszunehmen und das Unternehmen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das bedeutet... Du hast natürlich ganz am Anfang das Ziel, Umsatz zu generieren und das ist natürlich das, worum es bei einem eigenen Unternehmen geht. Umsatz zu generieren, aus diesem Umsatz folgt dann ein hoffentlich existierender Gewinn. Und diesen Gewinn kannst du natürlich nutzen, um einerseits dein Gehalt zu zahlen, zweitens natürlich auch in das Unternehmen zu investieren und im besten Fall natürlich auch Kapital aufzubauen, mit dem du deinen eigenen Vermögensaufbau gestalten kannst. Doch häufig ist das Ergebnis für all die Unternehmer, die extrem stark in alle operativen und produktiven Prozesse eingebunden sind dass sie einen Tunnelblick entwickeln, weil sie natürlich permanent Mitgestalter ihrer jeweiligen Prozesse sind. Sie sind nicht der Externe, der drauf guckt und sagt, wie müsste das Unternehmen denn aussehen, wie müsste ich es denn bauen, damit es noch besser funktioniert. Du bist die ganze Zeit mitten im Geschehen und verlierst dabei ein Stück weit die Distanz zu dem, was dich eigentlich in die Lage versetzt, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und Dafür gibt es allerdings verschiedene Optionen und in einer anderen Folge habe ich das schon mal angerissen, hier für dich nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung. Du hast natürlich die Möglichkeit, bestimmte Aufgaben ganz entspannt zu delegieren. Also gerade solche Sachen wie Webdesign, Logodesign oder, 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 musst du dir ja nicht selbst überlegen. Dafür kannst du Freelancer beschäftigen. Freelancer arbeiten für dich auf Zeit, nur für den bestimmten Auftrag. Sie schulden dir praktisch ein Werk und in dem Moment kannst du natürlich Plattformen wie und Co. für dich sinnvoll nutzen. Darüber hinaus, wenn du Mitarbeiter haben willst, die natürlich dauerhaft mit dir arbeiten, die in deinem Unternehmen auch eine gewisse Loyalität entstehen lassen, dann kannst du beginnen, wenn du es dir gar nicht wirklich leisten kannst, jemanden fest anzustellen, dass du 450 Euro Jobs vergibst. Natürlich arbeiten diese Menschen dann nicht Vollzeit für dich, aber du kannst sie Stück für Stück an dein Unternehmen heranführen, kannst ihnen Teilaufgaben übertragen und wenn dein Unternehmen dann das Wachstum erzeugt, was dir natürlich auch wichtig ist, dann kannst du diesen Menschen eine berufliche Heimat bieten und aus diesem 450-Euro-Job ein dauerhaftes Angestelltenverhältnis machen. Auch das ist definitiv eine Möglichkeit, wie du Stück für Stück und langsam an das Thema rangehen kannst. Natürlich, wenn du verkaufen musst und verkaufen willst, dann ist es wichtig, dass du dir jemanden holst, der verkaufen kann. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du das alles selber machst, insbesondere vielleicht auch, wenn du höherpreisige Produkte anbietest, dann macht es natürlich gar keinen Sinn, wenn du alles selber verkaufst. Du kommst ja in den Wald, du hast ja gar keine Zeit mehr für andere Sachen, weil natürlich jeder dann mit dir reden will. Also dafür brauchst du ein qualifiziertes Verkaufsteam oder zumindest erstmal einen Verkäufer, der versteht, wie dein Kunde tickt, der versteht, wie das Produkt zum Kunden passt und der natürlich in der Lage ist, den Abschluss zu machen. Ja und zum Schluss natürlich all das, was damit zu tun hat, Marketing zu betreiben, dein Unternehmen nach außen zu repräsentieren, dem Markt zu zeigen, dass es dich gibt, dann kannst du dir natürlich auch eine Online-Marketing-Agentur dafür anstellen und es gibt durchaus die ein oder andere Agentur, die natürlich auf der Basis von, ja nennen wir es mal, festen Vergütungssätzen arbeitet, aber es gibt auch den ein oder anderen, der sagt, hey, ich bin so überzeugt von meiner Arbeit, du bezahlst mich für den Erfolg, wir, wir teilen uns sozusagen das Ergebnis und dann hast du hier auch beste Chancen, ganz am Anfang entsprechend die richtigen Leute mit an Bord zu holen. Das ist so eine, ja, nimm es mal ein bis zwei Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Was gibt dir das? Du hast damit natürlich die Gelegenheit, dich regelmäßig für gewisse kreative Auszeiten mal zurückzuziehen, denn der Blick von außen beziehungsweise auch von oben, egal wie du es nennen willst, ähm, der verschafft dir die Gelegenheit mal Prozesse zu analysieren, der schafft dir die Gelegenheit, dieses ganze Bild, dieses ganze Unternehmen, was du da gebaut hast, mit einer gewissen Distanz zu betrachten und vielleicht auch mal 360 Grad anzuschauen. Du kannst natürlich auch deine Kunden fragen und mit denen sprechen und dann sinnvollerweise darüber nachdenken, welche sonstigen Probleme für deine Zielkunden du gegebenenfalls lösen kannst. Denn die meisten Unternehmen, sie lösen ja nur ein Problem für einen Kunden mit einem Produkt. Doch es gibt da drumherum so viele andere Sachen und ähm, ich gebe dir jetzt hier mal so einen Satz, ähm, den ich persönlich toll finde. Ähm, finde doch einfach mal das Problem vor dem Problem. Warum hat ein Kunde überhaupt das Problem, wo du ein Produkt für entwickelt hast? Und wenn es dir gelingt, dieses Problem zu erkennen, was den Kunden überhaupt erstmal zu einem Bedarfsträger für dein Produkt macht und du kannst ihm dafür noch eine Lösung anbieten, dann hast du den Kunden an einer Stelle abgeholt, wo er bisher noch, zu keinem anderen Kontakt hatte. Denn niemand, also kaum jemand macht sich ernsthaft Gedanken darum, warum ein Mensch überhaupt erstmal ein Bedürfnis entwickelt. Und ich mache das mal ein simples Beispiel. Da kannst du tausend andere Beispiele nehmen. Ja, die Produzenten von Shampoo, die beispielsweise koffeinhaltig sind und Menschen sozusagen dabei helfen sollen, das Haarwachstum wieder zu stimulieren. Da haben Unternehmen ein Produkt entwickelt, um die Haarwurzeln zu stimulieren bei der Kopfwäsche. Das Problem des Kunden ist, dass er Haarausfall hat. So, und damit wäre eigentlich das Problem schon gelöst. Ja, der Kunde hat Haarausfall, das ist sein Problem, er kauft sich ein Shampoo mit dementsprechend mit einer Aktivierungsformel da drin und dann ist das Problem gelöst. Wenn du jetzt allerdings mal rangehst das Unternehmen und überlegst, okay, warum könnte es denn sein, dass dieser Kunde überhaupt Haarausfall hat, hat er gegebenenfalls zu viel Stress? Ist das genetisch bedingt? Ist das altersbedingt? Ist das ernährungsbedingt? Hat der Kunde irgendwelche anderen? Themenfelder, die es begünstigen, dass er Haarausfall hat und du bietest ihm dafür auch noch eine Lösung an, sogenannte Supplementärprodukte, wo du ihm sagen kannst, hey Kunde, lass uns jetzt gern daran arbeiten, dass wir deine Haarwurzeln stimulieren, aber lass uns parallel dafür sorgen, dass du dieses Hauptprodukt vielleicht künftig gar nicht mehr brauchst, weil du dein Leben so umgestellt hast, dass Haarwachstum für dich ein ganz normaler Vorgang ist. Und insofern hast du das Problem vor dem Problem mit dem Kunden thematisiert und bietest nicht nur eine Lösung an. Das ist praktisch wie beim Arzt. Du gehst zum Arzt, der behandelt dein Symptom. Du bekommst eine Pille oder einen Saft oder was auch immer. Und damit beschäftigst du dich nur mit dem Symptom ein richtig, richtig guter Arzt, der interessiert sich für das Thema, was hat denn dieses Symptom eigentlich ausgelöst? Hat das eine chronische oder nur eine akute Ursache? Und wenn, dann, wie kann er das entsprechend in deinem Sinne mitbearbeiten, damit du dieses Problem für die Zukunft nicht dauerhaft mitbringst? Also das sind so Dinge, darüber kannst du nachdenken, wenn du Zeit darüber hast zum Nachdenken, denn... Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du bist die ganze Zeit in der Symptomarbeit und bist auch noch derjenige, der das ganze Zeug zusammenmischt und so weiter und so fort. Aber eigentlich hast du gar keine Zeit, sich mit deinem Kunden ernsthaft und intensiv auseinanderzusetzen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft an dieser Stelle. Und wenn du in diesem Tunnel drinsteckst, dann hast du natürlich das Problem, dass du ein Stück weit den Blick verlierst. Und deswegen macht es beispielsweise gerade auf unternehmerischer Ebene Sinn, dir jemanden zu suchen, der so eine Mentorenaufgabe für dich übernimmt, der dich wieder an die Hand nimmt und langsam rausführt aus diesem Tunnel und der mit dir mal in diese Höhe fliegt, wo du dich eigentlich aufhalten solltest, um an deinem Unternehmen zu arbeiten. Und natürlich, Mentoren wachsen jetzt nicht vom Himmel, da kann man durchaus ja, schauen, wer bringt die notwendige Eignung mit, wer hat entsprechend das Rüstzeug dafür, um mir dabei zu helfen, wer hat die notwendigen Erfahrungen und vor allen Dingen, wem vertraue ich an dieser Stelle auch und wie kann ich hier mit demjenigen Menschen zusammenarbeiten und was hat der davon, dass ich mit ihm da hier meine Probleme bearbeite. So viel mal zum Thema Unternehmer, Selbstständige. Wie wirkt das Zitat für Angestellte? Schauen wir uns mal an. Ein Angestellter hat im Schnitt, pauschal gesagt, acht Stunden täglich, die er für ein Unternehmen arbeitet und damit für Ziele, die nicht seine eigenen sind, sondern die ihm vorgegeben werden. Und dafür ist Geld praktisch der Tauschzweck, das, der Tauschgegenstand. Er bekommt also Geld dafür. So. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du verdienst nicht genug Geld, weil du halt einen ganzen Tag lang nichts anderes machst, als das zu tun, was andere dir sagen. Und das machst du gut, das machst du auch mit einer besonderen Leidenschaft. Aber das, was dein Output für dich bestimmt, ist nicht gleichzusetzen mit dem, was du verdienst theoretisch. Ja, Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn ein Unternehmen jedes Jahr für seine Mitarbeiter 10 bis 15 Prozent mehr Ziele ausruft, weil das natürlich bedeutet, dass Unternehmen muss wachsen, jedes Unternehmen will und muss wachsen, denn Stillstand ist schon der, das, Ende vom, äh, der, 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 das Ende vom Anfang, nee der Anfang vom Ende, so rum <lacht> ähm, aber praktisch wenn ein Unternehmen Ziele ausruft, 10, 15 Prozent, dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, dem Angestellten, dem Mitarbeiter zu sagen, hey, wenn wir 15 Prozent mehr schaffen, dann wirst du auch 15 Prozent mehr Gehalt bekommen. Dann hättest du natürlich eine grund andere Motivation, an diesem Ziel zu arbeiten, weil du direkt beteiligt wirst an dem Erfolg, den du mitgestaltest. Das ist in der Regel nicht so. Das heißt, bei vielen Unternehmen arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein regelmäßig festes Gehalt beziehen, wenn es nicht gerade irgendwie jetzt eine tarifliche Auseinandersetzung gibt, weil irgendeine Gewerkschaft jetzt mal wieder für die verantworteten Interessen, äh, Mitarbeiter da entsprechend in den Krieg zieht, ähm, dann wirst du so schnell nicht partizipieren an einer entsprechenden unternehmerischen Wachstumsstory. Und das ist natürlich auch etwas, was auf deine finanziellen Möglichkeiten sozusagen niederschlägt. Also kannst du dir doch heute mal die Frage stellen, wie sieht denn eigentlich dein eigenes Ziel aus? Wo würdest du denn gern stehen und zu welchem Zeitpunkt würdest du gern wo stehen? Und wie sieht denn eigentlich da gegenüberstehend deine aktuelle finanzielle Lebensplanung aus? Nehmen wir mal das Beispiel. Du möchtest gern... Irgendwann mal in deinem Leben aus deinem Vermögen Erträge erzielen, die deinen Lebensunterhalt finanzieren können. Was müsstest du denn heute schon dafür tun? Wie viel Einkommen müsstest du denn verdienen, damit du das nötige Geld hast, um dir monatlich auch einen Vermögensaufbau zu organisieren? Und wenn du das für dich mal ermittelt hast, dann weißt du ja, wie kannst du das entsprechend organisieren, beziehungsweise wenn du es nicht weißt, musst du dir die Frage stellen, wie du es organisierst. Denn wenn du dir diese Frage stellst, dann beschäftigst du dich nämlich mit dem Thema Geld verdienen. Also das, was John D. Rockefeller mit seinem Zitat den Menschen mitgeben wollte, ist, nimm dir Zeit, um dich mit deinen finanziellen Möglichkeiten, mit deinem finanziellen Wachstum, mit dem, was dich finanziell weiterbringt, zu beschäftigen. Und zwar egal, ob es die Arbeit ist, die du tust oder ob es gegebenenfalls mögliche Investitionen sind, die du tätigen kannst. Auch das hat etwas damit zu tun. Wenn du schon Vermögenswerte aufgebaut hast und du machst dir jetzt Gedanken darüber, weil es ein Gesetz des Geldes ist, dass es produktiv sein muss, wie kannst du dein Geld eigentlich arbeiten lassen, damit es selbst produktiv ist und Erträge erwirtschaftet, die du entweder zur Finanzierung deines Lebenshaushaltes oder deines Lebensstandards nutzen kannst oder die du verwenden kannst, um zu reinvestieren, um andere Vermögenswerte aufzukaufen und, zu, und, und aufzubauen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Also nimm dieses Zitat gern als Aufhänger, als Impuls mit, dass es sich lohnt, sich regelmäßig mal mit seiner eigenen finanziellen Situation auseinanderzusetzen, dass es sich lohnt, sich mit den Gedanken auseinanderzusetzen, wie bin ich denn überhaupt gerade organisiert? Ist das, was ich tue, überhaupt im Sinne meiner finanziellen Ziele produktiv und sinnvoll? Oder bin ich viel zu tief in meinem Tunnel drin und habe mich da so eingegraben, dass ich vielleicht von alleine auch nicht mehr rauskomme? Und dann können dir gegebenenfalls Menschen helfen, die genau wissen, wie man diesen Weg gehen muss. Also in diesem Sinne wünsche ich dir mal so bei den Gedankenspielen für dich heute ja, viel Erfolg und ähm, natürlich großartige Erkenntnisse. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden definitiv an diesem Thema nochmal vorbeikommen, denn natürlich werden wir... Am Mittwoch in der nächsten Folge hier nochmal ein ganz besonderes Thema in diesem Kontext wälzen. Ich wünsche dir, wie gesagt, für heute erstmal einen großartigen Tag. Für den Fall, dass du jetzt schon sagst, hey... Ich möchte gern ein paar Skills lernen übrigens, die mich weiterbringen in Auseinandersetzung mit meinem Geld. Dann weißt du ja, du kannst dich unter www.sven-lorenz.com Seminare 2020 gern gratis registrieren für eines der drei oder gern auch für alle drei Seminare, die demnächst anstehen. Und du bekommst natürlich nach deiner Registrierung von uns Informationen, sobald es soweit ist, dass wir mit den Seminaren, rausgehen können. Also in diesem Sinne dir nochmal einen großartigen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns am Mittwoch wiederhören oder vielleicht auch morgen Abend um 18 Uhr schon bei meiner nächsten Folge für dich in YouTube. Es wird wieder ein spannendes Thema geben. Noch ein Stück mehr Deep Dive in Mindset, Business und Investing. In diesem Sinne, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.